0: Halleluja. Sst. Amen. Niet te luid. We waren het wel heel erg uitbundig met de aanbidding, hè? Dus God heeft zijn portie al gehad, denk ik. Of niet? Nee, hè? Nee, volgens mij niet. Nou, mijn onderwerp vandaag is het oergevecht. En ik ben zomaar bang dat deze morgen een aantal oergevechten in de harte plaats zullen vinden. Maar ik heb al tegen God gezegd, uh, tegen jullie gezegd, niet met mij uitvechten. Maar als je thuis bent uh, in de stilte met God, en daar ga je het maar uitknokken. Amen? Amen. Nou, wat ik heel erg op mijn hart heb, is uh, met jullie gaan spreken over... Het evangelie van onze zintuigen of Gods woord. We hebben net een paar keer gezongen over het bloed van het lam. Dus kracht in het bloed van het lam. Brian die bad net ook eh, als je je navoelt, vies voelt. Dat er altijd genade is en een weg terug naar hem. Wedergeboorte is het allerbelangrijkste... Wat ons kan overkomen. En ik weet niet of u het zorgelijk vindt. Maar als we kijken naar de laatste tijd. Is er vaak, of wordt er vaak een evangelie gebracht. Die onze zintuigen prikkelen. Het ziet er mooi uit. Het klinkt goed. Het voelt goed. En we gaan blij naar huis. Maar dan. Is de prikkeling van onze zintuigen dan genoeg om ons... Door strijd heen te leiden. Om ons in elke omstandigheid op God te doen richten. Of hebben we dan nodig om weer geprikkeld te worden door onze zintuigen. Het staat in de Bijbel dat Jezus keek naar de mens. En hij zag de mens. En hij wist wat in de mens was. En ook deze morgen zijn we allemaal jong en oud in Gods spotlight. En hij ziet je. Hij weet wat je denkt. Hij weet wat je worsteling is. Hij weet hoe je misschien schopt tegen het woord. Misschien schopt tegen predikingen. Dat je je moet bekeren van je eigen wegen. Misschien nou baalt van wat er hier op het podium gebeurt of gezegd wordt. In Gods spotlight. God ziet je. God weet je motivatie waarom je hier bent. God ziet je thuis, ziet je op straat in de auto. Hij kent je motivatie. Ik wil met jullie naar 1 Koning 18 en 19 gaan. Weet u, als op een gegeven moment het volk van Israël, van God, afgaat... komt dat altijd doordat ze afgoderij toelaat in hun hart... Dingen waarvan God zegt, doe dit niet. Of leef zo, of volg de dingen die ik tegen je zeg. Volg mijn liefdesbrief, volg mijn geboden. Op het moment dat die dingen weggaan, dan komt er afgoderij in onze levens. En vaak is de grootste afgod me en myself. Ik. Wat je ook ziet is als, als het op een gegeven moment genoeg is ik maak me best wel zorgen over wat er nu in de wereld gebeurt. Gewoon de, de verdwazing, de onzekerheid en de rampen die over de wereld gaan. Wat is er dan nodig om gewoon te weten wie je bent in Christus. En dat je Gods woord het fundament is voor je leven. En dat je daarop kan bouwen. Dat het echt een rots is in je leven. Als je ziet als de afgoderij komt in mensenlevens... Als God dan op een gegeven moment zegt het is genoeg, dan komt God met heel veel geweld. Met vuur, met donder en noem maar op. Hij, hij betoont zijn majesteit. Laat zijn prediker dat hij zich zorgen maakte over een geest, een saboteur van oppervlakkigheid in gemeentes. En ik weet niet of u dat herkent of jullie dat herkennen. Maar ik denk dat het een realiteit is. Ons gehoor is eigenlijk zo verwend dat we de ernst en soms de ernstige woorden van God eigenlijk niet meer willen horen. Want dat voelt niet goed. En je hebt je eigen beleving, je eigen evangelie van je zintuig. Um, Elia op de Karmel. 1 koningen 18 en 1 koningen 19 gaat daarover. Lees het alsjeblieft thuis, gewoon eens heel rustig door. Er is een, een, iets in het leven van de profeet Elia. Uh, de baalpriesters die, uh, die worden uitgedaagd door Elia. Er is heel veel droogte in het land. En uh, Elia wordt gezocht door Agab. En Elia die, uh, is bang. En hij uh, weet ook niet wat hij moet gaan doen. Elia die is een man van God en op een gegeven moment dan spreekt God tegen hem dat er regen zal komen. Maar je moet het allemaal maar even gaan lezen anders wordt het te lang. En op een gegeven moment dan gaat Elia, die gaat de baalpriesters uitdagen om hun God aan te roepen. En Elia zijn God. En dan zegt hij tegen de baalpriesters, gaan jullie gang maar, neem het beste kalf. En roep maar tot jullie God. Nou, dat gaan ze doen. En op een gegeven moment, dan gaat Elias ze plagen. En dan, uh, nou ja, hoort hij niet, hoort hij niet. Ga wat harder roepen naar die God. En op een gegeven moment is het zo erg dat de baalpriesters... Die, die verwonden zichzelf met, met zwaarden en speren. Dat het bloed eruit gutst. En op een gegeven moment, aan het einde van de dag, raken ze in trance. Wij hebben een keer eh, in op de Bijbelschool een filmpje gezien. Dat het ook inderdaad gebeurde. Dat je zag dat afgodendienaars die liepen echt met de haken in hun rug. En daarmee trokken ze een wagen voort. En je zag op een gegeven moment dat het ging bloeden. En ze hadden totaal geen pijn. En ze liepen door de stad heen. Totdat ze bij de kerk kwamen waar God werd aanbeden En ze schreeuwden het uit van de pijn. Daar werd het verbroken? En hier zie je ook, ze komen in, in trans. En dan, eh, dan komt Elia in beeld. En Elia herstelt het offer. Hij pakt de stenen, twaalf stenen, en het hout. En het kalf slacht hij in stukken. En dan roept hij vuur uit de hemel. En dan. Moet ik even kijken wat staat. Hij zegt ook, giet allemaal water over het, over het offer heen. En dan komt dat vuur uit de hemel. En het verteert letterlijk alles. De stenen, het hout, het offer, zelfs het stof. En het vuur wordt eigenlijk opgeslurpt door het vuur van God. En mega wat daar gebeurt... Je moet je voorstellen dat daar zitten de baalpriesters en daar is Elia. En hier is een en al ellende, schreeuwen, bloed en trans. En Elia roept God aan. En er komt een, een geluid, een vuur uit de hemel. Wat zelfs het, het water doet. Opslurpen, alles wordt verteerd. Alles, alles. En daar begint al een van de dingen wat eigenlijk tegen onze zintuigen ingaat... want wij willen niet dat alles in ons hart verteerd wordt. Want we houden zo van... nou, noem maar op waar je van houdt in je leven. Of wat je niet los kan laten. Maar wat er gebeurt met Elia... Um, hij rekent af met afgoden. Dina's, ze worden gedood. En een van de boodschappers gaat naar, naar Agab... En Izebel en is zo boos dat ze zegt van ik zal, uh, ik ga hem doden. En Elia hoort dat en dan moet je je voorstellen, heb je net dat gehad hè, daarboven. Alles verteert doordat de grootheid en de majesteit van God naar beneden komt. En alles verteert en een woord van een persoon, van een vrouw, hij zit helemaal in de put. Hij gaat de woestijn in en dan wil hij eigenlijk gewoon niet verder. En dan valt hij in slaap en dan wordt hij wakker. En er is een engel die dan. Er is een vuurtje en er is een brood op en een kan met water. En dan zegt die engel: Eet en drink en ga daar naartoe. En dat gaat hij doen, naar de berg Horeb. 40 dagen en nacht op één koek en één kan water. Nog een mega wonder. Wij kunnen niet eens een aantal dagen zonder... Hij gaat en hij, nou, hij, hij gaat in die spelonk zitten. En dan zegt, hij, zegt God, van, wat, wat doe je hier? En er komt een heel klaagzang van Elia. Ja, ik ben de enige. Obatja, een hofmeester van Achan, daarvoor had gezegd dat hij honderd profeten had verstopt. Vijftig in de ene grot, vijftig in de ander. En had ze te eten gegeven en te drinken, hij onderhield ze. Was hij helemaal kwijt, Elia. Later blijkt ook dat God nog 7000 profeten in leven had gehouden. Degene die niet gebogen had voor de baalpriest, voor de Baal, God en ook niet een oog gesloten hadden daarvoor. Dus hij komt met zelfbeklag. Ja, dit en ja, maar dat en ja, maar zus en ja, maar zo. En dan is hij in die spulonk en dan zegt God... Uh, kom, voor mijn aangezicht. En dan gaat de wind voor Gods aangezicht uit. En er gebeurt ook van alles. Rotsen, splijten en bergen. Die, uh, nou ja, er gebeurt van alles. En God is niet in die wind. Dus je moet je voorstellen... Wij, wij zitten hier gewoon en we hebben echt nog nooit... meegemaakt dat de glorie en de majesteit van God... Kwam daar waar wij zondigden. We hebben we nog nooit meegemaakt. Of dat, dat een, een plaats wordt bezocht. Door de grootheid en de majesteit van God. Waardoor dingen verdwijnen. We hebben we nog nooit meegemaakt. En Elia maakt dit mee. Nou en nogmaals op hetgeen hij hoort. Zit hij helemaal in de put. Nou hij. Uh... De wind. God is er niet in. Daar komt volgens mij het. De aardbeving en het vuur. En dan zegt God, weer. Wat doe je hier? Dan ga ik helemaal terug naar het begin van de Bijbel met jullie. Adam en Eva, die nemen toch van de boom. Waarvan God zei, van alles mag je nemen. Alleen hiervan niet. En ze nemen toch. En dan zegt de slang van... Uh, ja, God zegt je zult ervan sterven, maar nee, je zult goed en kwaad kennen. En dan de zintuigen, dus het zien en het horen. Dat je het onderscheid zal weten tussen goed en kwaad. Weegt dan nog zwaarder als dat God zegt van je zult sterven. Dus kun je nagaan wat zintuigen, wat je ziet en hoort en voelt, wat het met je doet. En dan komt God, die wandelt in de hof. En Adam en Eva die verstoppen zich en dan zegt God, Adam waar ben je? Adam waar ben je? Salomo, Salomo wordt door God in een droom bezocht en God vraagt aan Salomo, euh, wat wil je? Vraag wat ik je zal geven. En dan vraagt Salomo om een, echt heel mooi, om een opmerkzaam hart. Om recht te kunnen spreken over Gods volk. En om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Nou, geweldig als je dat vraagt. Dan gebeurt er iets in je hart dat je de waarheid en inzicht. en, en de rijkdom van wat God geeft, door wil geven. Nou, het gaat mis met Salomo, want wat gebeurt er? Hij trouwt met een vrouw, een dochter van Farao, waarvan God had gezegd dat hij dat niet mocht doen. En dan staat er in de Bijbel en hij brengt haar in de stad van David. En dat raakte me zo, ik dacht ja vader zo is het. Als wij afgoden, als wij dingen toelaten die onze zintuigen prikkelen of waar onze zintuigen naar verlangen dan brengen we dat in het hart van aanbidding. En wat gebeurt er? Nou, het is, het is verschrikkelijk. Er komen afgoden en het volk dwaalt weer af. Elia, wat doe je hier? In Matthäus zien we dat... Zal ik even de tekst erbij zeggen? Matthäus 14, vers 24. Waar Petrus dan... Uh... Er is dus een storm, een megastorm. Ik moet eerst het andere plaatje. Ja, ja. Een megastorm en ze denken dat er een spook aankomt over het water. En dan zegt Jezus tegen Petrus, kom. En Petrus ziet Jezus en hij komt. En op het moment dat hij op het water loopt, zijn zintuigen, zijn ogen laten het water zien en hij... Zingt. En dan zie je dat, dat is het volgende plaatje, inderdaad, dat de Heer Jezus hem vastgrijpt. En dan vraagt de Heer Jezus: Waarom ben je gaan twijfelen? Dat gebeurt er, hè? als ons Evangelie onze zintuigen is, dan gaan we twijfelen. De blinde Bartimaeus die blijft schreeuwen om genezing. En de mensen hebben zoiets van: Hou toch je stil. Maar hij blijft schreeuwen. En dan zegt Jezus van... Nou, wat, wat wil je dat ik doe? Hij ziet dat hij blind is. Maar Jezus vraagt... Wat wil je dat ik doe? Er zijn twee mannen die Jezus volgen. En de heer Jezus draait zich om. En hij vraagt... Wat zoeken jullie? De vijver. In Bethseda, Waar een man al 38 jaar ligt. En Jezus wist dat. En hij vraagt... Wil je gezond worden? Natuurlijk wil je gezond worden. Maar hij had niemand die hem daar naartoe kon brengen. En de Heer Jezus zegt, sta op en wandel. Wat er, als we deze dingen zo horen... wat er gebeurt als onze zintuigen bepalen hoe ons, onze reactie is... onze keuze in onze levens... dan eh, gebeurt er iets in ons hart... En wat me raakte met deze, deze dingen die ik aan jullie voorlees... dat, dat, dat God zegt van Adam, waar ben je? Uh, Elia, wat doe je hier? Uh, wat zoek je hier? Uh, wil je gene of wat wil je dat ik met je doe? Uh, vraag, wat zal ik je geven? Toen ik daarmee bezig was, toen dacht ik... je leest ook bijvoorbeeld bij Adam of bij, bij Elia helemaal niet... dat tijdens dat proces waar ze in waren dat God zei van, ho, ho, foute boel, foute boel, het gaat niet goed. Hij komt daar, maar op een gegeven moment Adam zich verstopt, Elia verstopt zich. En hij vraagt van, wat, wat wil je? Waar ben je? En het moment dat je ergens bent waarvan je denkt, waar is God? Of God hoort me niet, God ziet me niet... Of God is maar God. En nou ja, het zal allemaal wel. Op het moment dat je iets hebt. Dat je het zelf wel allemaal denkt te kunnen gaan doen. Op het moment dat je je eenzaam voelt. Dan komt die vraag van God. Wat zeg je? Wat doe je? Waar ben je? En wat is dan sterker? Je gevoel wat er voor je ogen dan komt. Het is altijd zo, als je keuzes wil maken... dan komen er altijd wel verleidingen van... Euh, nou, dat is toch wel leuk en dat... Ah. Maar wat doe je? Durf je dan te luisteren? Durf je dan te zeggen, nou, ik heb het echt goed verknald? Echt goed verknald. En ik dacht dat ik het wel kon vanuit mezelf... maar ik heb je zo nodig. En vergeef me dat ik ben waar ik ben gekomen... Terwijl ik in mijn leven kan getuigen van uw grootheid. Van uw majesteit, van uw trouw. Ik was ontrouw, u niet. En dank u wel dat u op dat moment dan vraagt waar ik ben. Of wat, wat ik hier doe. Ja, de Jezus die antwoordt in het Nieuw Testament. Mijn vader werkt altijd, dus ik ook. Bart, nu ga ik dus de lijn kwijtraken. Ik zei gisteren, Bart, je moet zwaaien als ik de lijn kwijtraak. Dus nu ga ik een hele andere... Lijn. <laughs> Mijn vader werkte altijd, dus ik ook. Ik hoorde laatst een prediking van iemand die zei... Wat willen wij zien bewegen? En wat breng ik in beweging? En waardoor laat je je bewegen? Dus alles heeft te maken met... Je zintuigen of het woord van God. Nou, wat, wat wil je zien bewegen? Uh, je carrière, show, weet ik wat, financiën, mooie huis, mooie boot, uh, pff, noem maar op. En deze prediker zei, alles wat beweegt, heeft leven in zich. En dat vraagt om verbinding met degene die spreekt. Dus als je in je leven zonder God dingen in beweging ziet komen of wilt zien komen... dan verbindt zich dat aan datgene wat je ziet, hoort. Nou, noem maar op. Um, tegenwerkende kracht van beweging zijn leugens. Bolwerken in je denken. Je krijgt altijd die confrontatie... als er radicaliteit wordt gevraagd vanuit Gods hart. En we kunnen elkaar oproepen van, kom op, maak een keuze. Maar het is altijd iets door Gods geest... Dat je die keuze maakt om Hem te volgen en vergeving te vragen voor de dingen die niet goed zijn gegaan. En elke dag danken dat je wakker wordt. Zelfs danken dat je mag slapen. Weten dat Hij uh, zal onderwijzen in je dromen. Zodat je opgebouwd wordt door Hem. Maar de tegenwerkende krachten van is dat je dingen gehoord hebt of. Misschien nog steeds hoort, want je bent een mislukking. Je hebt zoveel fout gedaan. Wie ben jij nou? Denk je nou werkelijk waar dat er nog een kans is voor jou? En denk je nou werkelijk dat, uh, nou, dat God je hoort, je komt nog maar net kijken of je bent nog zo jong. Uh, er is zoveel, zoveel gebeden al. Hou maar op met bidden. De dokter zegt de dokter zegt. Direct je zintuigen staan knalrood. De dokter zegt, heeft gezegd. Hij, zij, heeft gezegd. Je bent niet belangrijk, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wie vindt het een zorgelijke tijd? Het is echt een zorgelijke tijd. Weet u, ik kom uit een ongelovige gezin. En ik ben op mijn negentiende tot geloof gekomen. Echt bevrijd van demonische machten. Ik schrok me helemaal het apenzuur. Ik wist niet dat dat bestond. Ik uh, ben echt van geschrokken dat dat dus in je leven kan zijn. Ze dus hebben we twee avonden gebeden voor bevrijding van demonische machten. En ik, uh, ik werd zo geconfronteerd met de liefde van God. Dat hij van me hield in de staat waar ik was. Gewoon hem niet zoekende, maar zijn liefde maakte dat ik uh, ontmoeting kreeg met zijn liefde. En wat maakte dat, uh, dat ik hem zo graag wilde volgen, dat het de zegen dat uh, geweldige geestelijke ouders had, die uh, mij uh, echt begeleid hebben, gediscipeld, ik heb het wel eens vaker gezegd, op de knieën, bidden, ik geen zin had, ik dacht, ik ga eerder in de bed, ik ging hun eerder op de knieën. Dus moest ik wel op de knieën. Dus het was echt een, uh... ik ging uit voor mijn bekering. En daarna ben ik nog een paar keer uitgegaan, maar ik had er heel gauw iets van, oh nee, nee, nee. dit is echt niet wat God met mijn leven wil. Ik ben naar de bijbelschool gegaan en daarna, nou tijdens de bijbelschool al, ik dacht echt werkelijk dat christenen bijna heiligen waren, dat dacht ik echt. Dacht ik echt, bleek echt niet zo te zijn. Het was een hele strijd op de Bijbelschool. We waren met een groepje erg fanatiek met uh, vasten en bidden en de straat op. En een aantal vonden dat maar overdreven en fanatiek en noem maar een beetje rustig enzovoort enzovoort. Dus het was best een strijd. Want als, als je zo radicaal bekeerd bent, dan. Nou ja, wat jij net zei, hè, je, je gaat zo weer de straat op, er gebeurt iets in je binnenste. Dat is zo door Gods geest bewerkt en geplant. Je gaat en je, nou ja, je wil niet anders. Grote wonderen van God gezien. En toen kwam ik van de Bijbelschool af. En ik weet nog de eerste keer dat ik uh, op een verjaardag was bij christenen. Ik, volgens mij was het toen nog geen alcoholvrij alcoholbier. Uh, hoe zeg je het nou? Alcoholvrij bier. Want dat was in... Uh, 79. Hadden ze volgens mij nog niet toen. Nee toch? Nee hè? Volgens mij niet. En de tafel stond vol met flesjes bier. En ik, ik kon niet begrijpen dat christenen dat deden. Dat kon ik gewoon echt niet begrijpen. Ik kom uit een gezin vandaan waar... Uh, nou, moet toch kunnen. Uh, aan de drank. Mijn opa had een café. Mijn zus had een café. Mijn moeder zei... Vaak tegen me mij toen we getrouwd waren. Van, wat genieten jullie nou? Daar gingen niet uit. Of uh, aan de borrel. En wat genieten jullie nou? Zo van, uh, nou als je dat niet doet, dan uh, is het niet best. Ik denk dat we het meest genoten hebben van iedereen in de familie. Maar ik heb zoveel... Ook, ook bijvoorbeeld zoveel dingen gezien... dat het zoveel gevolgen had voor levens van kinderen... Um, misschien herkennen jullie dat kleine kinderen er staat nog een restje drank op de tafel en oh leuk proeven, ga maar lekker proeven leuk en iedereen lachen en de volwassenen vinden het allemaal geweldig totdat je erachter komt dat een kind gevoelig is voor drank waardoor het gewoon in zijn leven verder zo finaal kapot kan gaan ik, ik heb me verbaasd hoe christenen makkelijk met dingen omgingen en het is puur genade hoor, het is echt puur vanuit de wereld, dat je, dat je ziet wat de wereld brengt en ja, wat, wat wij als christenen dan kunnen laten zien. Nu in deze tijd ook, um, ik zei net al, het zal een oergevecht worden in het harten van mensen. Maar in deze tijd, we, en ik hoop niet dat iemand zich aangevallen voelt, anders ga je met God daarna in gevecht, niet met mij, anders blijf ik in het hok zitten of zo. Of Michiel, ja, het leidt me gauw naar buiten. <laughs> um, als volwassenen zeggen we zo gauw tegen onze kinderen of tegen volwassenen. Je mag jezelf zijn. Ga ontdekken en kijk en ga... Bezig zijn met deze dingen realiseerde ik me zo, als je dat doet en dan moet je niet verwarren dat, wat ik net zei, we zitten allemaal in de spotlight van God en we zijn uniek volgens aangezicht. We zijn hartstikke uniek, maar als je deze dingen gaat zeggen tegen elkaar, je mag jezelf zijn, wees jezelf enzovoort, wat anker je dan in je kinderen? Wat anker je? Anker je dan de evangelie van de zintuigen? Of anker je Gods woord... waardoor er echt een anker komt... een identiteit in Christus... waardoor degene niet stuurloos wordt? Als je nu opmerkingen maakt over... ja vandaag mag een jongetje zijn of een meisje... Nou ja, je kan ze wat vervolgd worden, maar dat mag je allemaal niet meer zeggen. Dus de hele, de hele cultuur is zo... Nou, het is eigenlijk echt demonisch. Het wordt zo ankerloos. Ankers worden weggehaald. En vooral Gods woord als anker. En zelfs dat we als christenen merken dat je voorzichtig gaat worden met wat je zegt. Dat je voorzichtiger gaat worden met getuigen. En dat is niet goed. Dat is niet goed. Wat ankeren wij in de levens van onze kinderen? In de jaren negentig ben ik een keer naar een conferentie gegaan... van Jackie Pullinger. En zij heeft... Eh, volgens mij is ze in de jaren vijftig... was ze 25, is zij naar uh, de onmuurde stad in Hongkong gegaan. Duizenden mensen. Verschrikkelijk. Het was, uh, ze omschrijft dat... Jan stad hadden huisjes die allemaal op elkaar waren gebouwd. En als er maar iets gebeurde. dan zou het instorten. Zowel als vrouw was zij daar. Er waren geen voorzieningen. er was geen toilet. Helemaal niets. En God riep haar. Ze wilde heel graag. toen ze dat geloof. Even een slokkie. Ze wilde heel graag. toen ze tot geloof kwam. de zending in. Ze zei de eerste keer dat ik naar de bijbelstudie ging. Uh, en die was afgelopen en toen gingen ze eten. En toen zei ze, de christenen willen altijd maar eten, 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 eten. Gewoon bij elkaar komen en dan eten, eten, eten. En zij was zo geschokt. Net als ik zei, hè, dan, dan kom je uit een milieu en je komt in, in Gods wereld Dat je geschokt bent van, hè? Dus zij ging geen risotto eten, zij ging... De straat op, om het evangelie te vertellen. Zo'n brandend hart had ze. Ze werd nergens aangenomen. Ze mocht de zending niet in, want ze was nog maar 25. Ze moest dat en dat en dat en dat doen. Dan mocht ze eventueel gaan. En toen zei ze, maar ja, als de heer Jezus nou al teruggekomen is. Nou, dan heb ik wel een probleem dat ik niet gegaan ben. En toen sprak ze een prediker en die zei. Als je moet gaan, als je moet gaan. Als God zegt dat je moet gaan, ga en zei, uh, maar hoe? Pak een boot en ga naar de meest donkere plaats waar je kunt zijn. Nou, een, hele, een heel verhaal zit er omheen. In ieder geval, zij vertelde van de mensen die, uh, die ze daar nou, ontmoeten. Die ontzettend al waren naar haar. En het uh, huis is ook overhoop gehaald. En er was ontzettend veel strijd. En het was ook ontzettend moeilijk voor haar. Maar uiteindelijk een van die bendeleiders die zag dat zij bleef. Zij bleef wat er ook gebeurde in die donkere, ommuurde stad... waar geen hoop was, waar geen voorzieningen was, waar geen liefde was. En deze bendeleider zei... weet je, jullie christenen komen altijd met, uh, met mooie dingen... Jullie uh, vertellen uh, hoe mooi het allemaal is en dat je een keuze maakt. Maar jullie gaan allemaal terug naar jullie eigen mooie warme huisjes. En uh, wij zitten hier en je laat er verder niks achter. En zij, uh, zij heeft op een gegeven moment uh, heeft ze iemand begeleid. En deze jongen is tot geloof gekomen en uh, hij vroeg om hulp. En op een gegeven moment had ze een huis vol met drugsverslaafden... En uh, ze, schrijf, ze zegt ook. Uh, ik trok de kleren s'avonds aan voor de dag van morgen. Want er waren altijd mensen in ons huis. Altijd. Omdat we deelden wat we hadden. En niet dat we ze wegstuurden. Dat evangelie kennen wij niet lieve mensen. Want hoe groot ons huis is. Wij zijn zo voorzichtig om mensen in huis te nemen. We zijn zo voorzichtig om uh, ja, de deuren te openen. En... Ik ben een keer heel erg geschrokken toen zij op de bron sprak. Dat was in de jaren negentig. Jackie Poelentje sprak daar. Zij uh, laat getrouwd en na drie jaar was haar man overleden. Dus kun je nagaan, ze in die omhuurde stad met zoveel strijd. En hoe moeilijk is dat als vrouw tussen criminelen. Echt een donkere plek, echt een duistere plek. Smalle steegjes enzovoort. En het was in de jaren negentig dat er heel veel gebeurde. Mensen lachten, mensen vielen op de, vielen op de straat, wil ik zeggen. Dat heb ik trouwens wel een keer gezien in Engeland. Dat mensen door de kracht van God op straat echt vielen. Dat was echt heel bijzonder. Maar daar die avond, drie avonden, twee avonden op de bron... gebeurde van alles. Mensen bleven tot, bleef tot een uur of één zitten. En uh, de derde avond sprak Jackie Pullinger... En mensen liepen om negen uur al weg. Ze waren moe. Nou, de avonden ervoor waren laat geworden. Maar zij sprak over, zijn we bereid om die prijs te betalen? Onze zintuigen, wilden we niet horen. Ja, onze zintuigen, de evangelie van onze zintuigen. En het evangelie van Gods woord, waar kiezen we voor? God alleen kan alles omkeren. Hij kan de toestand waarin we zijn. En dat is voor iedereen verschillend, zoals we hier zitten. Hij kan, uh, nou, de, de, hoe zeg je dat? De mes, de troep, de rommel. Waar, waar je in zit in een, ja, een boodschap veranderen. Een test. Dat je denkt van, hoe dan God? Hoe dan vader? Hoe dan? Wat een getuigenis. Strijd wordt een overwinning. En in plaats van wat Elia zei... van ja, maar ja, ik ben de enige... terwijl er nog veel meer mensen waren... ik ben de enige... en kijk eens, en arme ik... je wordt een overwinnaar. Omdat je niet toelaat... dat je zintuigen... jouw evangelie worden. Mijn toekomst... is in Gods handen. Amen. Wat er ook gebeurt. En het zijn makkelijke woorden. We zeggen het ook gemakkelijk. Maar mijn toekomst is in zijn handen. En de vraag is... Welke voetsporen wil je wandelen? Welke evangelie wil jij in je leven volgen? Ja. Jezaja 55 vers 3 wil ik mee afsluiten. Dat is uh, de eerste tekst, de eerste slide. Ah, wat goed, goed voor jou. Ik ga in, uh, begin vanaf 3. Laat iedereen die dorst heeft bij mij, bij het water komen. Water komen halen. En laat iedereen die geen geld heeft bij mij brood komen kopen... En eten. Kom koop bij mij zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. En God is de enige die kan zorgen dat het werkelijk goed met je gaat. Waarom tellen jullie geld af voor iets wat geen brood is? He? Je zintuigen. Het lijkt allemaal zo mooi, het klinkt zo mooi, maar het voed je niet. Het, het brengt afgoderij in je harten. Het brengt bitterheid, het brengt boosheid. Van alles. En, de, en dat komt in een plek van aanbidding. Waarom betalen jullie voor iets wat niet helpt tegen de honger? Luister goed naar mij. Dan hebben jullie voedzaam eten. En dan zal jullie binnenste genieten van de overvloed. Spits jullie oren. En ik hoop dat deze morgen onze oren gespitst waren. Naar wat Gods geest door dit alles wil zeggen. Spits jullie oren voor wat ik zeg en kom naar mij toe. Luister naar mijn woorden, dan zullen jullie leven. Ik zal met jullie een eeuwig verbond sluiten, zo sterk als mijn verbond met koning David is. Naar welke stem luisteren wij? Gods woorden of woorden van mensen? En het is echt een ernstige boodschap die je echt ter harte moet nemen. Waar luister je naar? Welke evangelie heb je zelf gecreëerd? En waar luisteren we naar? De boze die is verslagen. Maar hij gaat rond als een briesende leeuw. Kijken wie hij kan verslaan. En dat geluid van een briesende leeuw, dat, dat maakt je wakker. Of dat, dat doet je omkijken van wat er gebeurt. Maar als je in Gods woord bent, dan weet je dat hij verslagen is. En dan laat je je niet verslinden. Je laat je niet verslinden door jou, door mijn, ons evangelie van onze zintuigen. Maar het evangelie van Gods woord, waardoor we in onze kinderen een anker plaatsen wat vast is. En als de storm komt, als er door moeilijke dingen gaat, dat het anker gewoon vast zit. Dus lieve mensen, wat zeggen wij, wat doen wij? Um, wat zijn onze woorden, wat is onze houding? Uh, wat, wat, welke erfenis laten we achter? Um, ja... Wat komt er uit onze mond? Laat de woorden van leven komen. We hebben nooit een excuus. Hè, met Elia. Een anderen ook. Adem ook. Ja, maar ja. Nou, dat komt toch toch door die vrouw. Of ja, maar. Nee, we hebben nooit een excuus voor hetgeen we zeggen. Wat niet vanuit Gods wil is. Geen excuus om te wandelen daar waar God zegt. Ga daar niet heen. Want het leidt tot de dood. Relaties, jongelui. Aangaan. Als je een... Als je verliefd bent op een jongen of een meisje, ga kijken of diegene ook nog veel meer van de Heer Jezus houdt. Bid voor relaties. Ga dat niet zomaar doen, want er kunnen zoveel dingen kapot gaan in je leven. En laten wij als volwassenen daar ook in sterk in zijn. Dat we die woorden ankeren bij onze kinderen. En bemoedigen elkaar ook, ook als ouders. Als je het misschien moeilijk vindt om over dingen te praten, help elkaar. Zullen we gaan staan met elkaar? Halleluja. Vader, ik wil u danken. Vader, ik wil u zo danken voor wie u bent. Heel mijn wezen voelt gewoon wat het is als u met uw glorie en uw majesteit komt. Daar waar zonde heerst. Daar waar afgoderij dat prachtige van plan van u zijn plaats inneemt. Waar afgoderij bepaalt hoe ons leven wordt. Waar onze zintuig, onze evangelie wordt. Waar de conferenties vol zijn van juichende mensen. Mensen nu handen opsteken. En ze keren zich om en ze zijn het vergeten. bid zo vader dat de woorden die we spreken. Door uw geest landen zal in de harten van mensen. Van kinderen. Hoe jong ook. Want uw woord priemt door alles heen. Uw woord brengt leven. Uw woord brengt inzicht. En wat een genade dat als we het gewoon verknald hebben. Als het gewoon een zootje is geworden. Dat u zegt, maar ik, ik maak er een boodschap van. Maar kom tot mij. Wat doe je hier? Waar ben je? Wat zoek je? Wat wil je dat ik doe? Wil je genezen worden? Het is zo'n persoonlijke vraag aan ieder van ons. Jong en oud. Want God ziet je. God hoort je. Ook op dit moment. God ziet de strijd misschien. Op dit moment. Maar hij is trouw. En zijn liefde is zo groot. En zijn uitgestrekte hand is daar. En ik dank u wel vader dat u ons zegent met die grote liefde. En ik weet zo, zoals we hier zijn, dat we een, ja, een, een familie zullen zijn die zo op de bres zullen staan. Voor wat er zo misgaat in de wereld, in gezinnen, in het land. Waarin zo het evangelie van de zintuigen gekroond wordt. Maar we willen beleiden dat we het gekroonde woord van de Allerhoogste tot ons nemen. En daarvan willen leven. Vanuit willen leven. Willen getuigen. En vertrouwen. Dat ook al zien we het niet gebeuren. Dat we zeker weten dat uw woorden niet ter aarde zullen vallen. Dank u wel dat we gezegend zijn. Dank u wel dat we geliefd zijn. Dank u wel dat uw woorden van leven spreekt. Zet wachten voor onze lippen, vader. Dat de dingen die we spreken tot leven zullen zijn. En dat de woorden die we spreken verankerd zullen worden. Onze identiteit in Christus zo sterk zal zijn. Dat we autoriteit zullen spreken over wie u bent. Wat u gedaan heeft in onze levens. En de verlossing door het kostbare en dierbaar bloed van de Heer Jezus. Amen.